0: c'est reparti, tu viens de coucher épisode 62 en live sur Twitch et en direct d'Angers Angers, Angers est-ce que vous êtes là <rire> Je suis à Angers, alors oui je viens juste de recommencer l'enregistrement du podcast parce que euh, vu que je suis pas chez moi euh, je suis complètement à la ramasse j'arrive pas du tout à faire l'enregistrement confortablement donc j'ai une connexion de merde donc ceux qui sont sur Twitch euh, ça va être très compliqué je pense pour vous de suivre mais Vous pouvez toujours réécouter le podcast sur toutes les applis préférées Je suis à Angers, je vais vous expliquer pourquoi Je vais vous expliquer pourquoi je suis à aujourd'hui Et de toute façon je vais essayer de faire un épisode un peu rapide Parce que je veux pas abuser de mes hôtes, et de leur hospitalité En les pourrissant et en, et en les réveillant en pleine nuit Alors que là je suis en train de gueuler dans, dans mon micro Donc je vais vous raconter tout ça Je vais vous parler d'un super jeu qui s'appelle Cult of the Limb. C'est le jeu de la semaine C'est une petite Pépite, Alors faut pas exagérer non plus, il a eu des, des, des critiques dithyrambiques dans la presse, je sais pas si c'est vraiment mérité, euh, on va voir ça tous ensemble. On va, on va essayer de tirer un petit peu le, le vrai du faux autour de, de ce jeu et je vais vous parler un peu de stand-up juste euh, en vous balançant peut-être une blague que je viens d'écrire. Et sinon j'ai une date à venir à Saint-Jean-de-Mont en Vendée, c'est pour ça que je suis à Angers, je suis sur la route, c'est pour ça, j'arrive, j'arrive la Vendée. Attendez-moi. Et je vais vous dire un peu plus d'infos sur euh, cette date à venir si ça vous intéresse et si vous êtes dans les parages. Bon, côté vide-prof, on sait que c'est tranquille, hein, c'est les vacances. Il y a juste la petite angoisse de la rentrée. Les enseignants, à mon avis, connaissent bien ça. C'est ce petit syndrome qu'on a vu qu'on bosse comme des oufs quand même pendant l'année. Euh, tous les enseignants hein, à tous les niveaux, hein, de la maternelle à l'université... Euh, quand même, on est. Euh, c'est un métier particulier qui est très intense, qui nous demande vraiment vraiment beaucoup beaucoup d'énergie et c'est vrai que pendant l'été on souffle un peu et en août en général euh, on commence à avoir un petit peu l'angoisse <rire> de la rentrée nous aussi comme nos, comme nos élèves et nos étudiants, on, <rire> on appréhende un peu la rentrée, euh, parfois avec un mélange d'excitation mais aussi avec un, un petit peu d'anxiété, une petite touche d'anxiété. Euh, voilà c'est un métier difficile et quand on sait que la vague elle arrive bah qu'on va se la prendre dans la tronche On va... on stresse un peu Moi je sais que cette année j'ai prévu de lever le pied et j'ai déjà un petit peu réussi à, à enlever toutes les heures supplémentaires Supplémentaires hein, je dis bien que je faisais Je vais toujours faire mon service, je vais toujours même en faire un peu plus que, le, que la normale Mais je vais couper un peu parce que je faisais beaucoup trop d'heures complémentaires ce qui, est pas, ce qui est pas normal. Allez, on passe directement au jeu de la semaine. Pas besoin de s'étaler 3 heures sur la vie de prof, surtout pendant l'été. Le jeu de la semaine, c'est, je vous l'ai dit dans le sommaire, Cult of the Lamb. Cult of the Lamb, le culte de l'agneau. Euh, J'y ai joué sur Switch. Je le dis tout de suite parce que sur Switch, euh, c'est dommage d'y jouer sur Switch. Il ne faut pas y jouer sur Switch. Le jeu déjà de base a pas mal de bugs. Euh, pas mal de bugs de fuite mémoire, pas mal de bugs euh, d'interface, pas mal de bugs de crash et sur Switch c'est vraiment exacerbé. Euh, quand on commence une partie, ça va et puis très vite en fait le jeu se met à ramer, à laguer, il y a des chutes de FPS un peu, un, peu, un peu fréquentes. Alors ça empêche pas d'aller au bout du jeu et de prendre beaucoup de plaisir dessus mais vraiment éviter d'y jouer sur Switch. Je trouve que c'est dommage hein, mais c'est fait partie de mon projet. De, de construire ce, ce PC Gamer je vais vous en dire deux mots d'ailleurs après sur ce PC Gamer où ça en est puisque ça avance c'est des choses qui ont avancé bref Cult of the Limb c'est un jeu euh, qui a reçu un accueil vraiment monstrueux dans la presse euh, super bien accueilli et je dois avouer que moi aussi je trouve que c'est un putain de bon jeu alors ça se présente euh, comme un jeu en vue de dessus trois quarts bon, en vue de dessus c'est un moteur 3D mais qui utilise que des sprites 2D pour les, les personnages, les éléments de décor, etc. Donc ça, ça a un petit rendu assez original. Le design est très cartoon. Donc les personnages sont très très mignons. Euh, c'est des petits animaux. Mais la particularité du jeu, euh, de son design, c'est que c'est une ambiance un peu euh, glauque sataniste. Euh, en fait, on va diriger, donc euh, dans le scénario, on est un agneau, le dernier agneau, d'ailleurs euh, existant, qui va être sacrifié parce qu'il y a une prophétie. Euh, il y a quatre démons qui veulent tuer le dernier agneau parce qu'il y a une prophétie qui dit qu'un agneau va réveiller le cinquième démon et en fait le cinquième démon, les quatre premiers l'ont enfermé et ne veulent pas le voir revenir et donc ils veulent tuer le dernier agneau pour être sûr que euh, voilà, personne puisse réveiller le, le cinquième démon qu'eux ils ont enfermé sauf que ça ne va pas se passer comme prévu le cinquième démon va intervenir au moment où on va être sacrifié et va donner ses pouvoirs à l'agneau et va lui donner comme mission de créer un culte en son nom pour lui redonner du pouvoir et, le, et pouvoir le, le libérer on comprend très vite hein, que le, les 4 démons ça va être nos 4 boss principaux hein, pendant le jeu et, euh, et, alors, et alors le jeu alors en quoi il consiste donc il est en, en vue de dessus un peu à la style d'un Zelda euh, d'un Tunic ou d'un Binding of Isaac surtout et c'est pas par hasard que je dis Binding of Isaac et Zelda il se présente selon deux modes de jeu il y a un mode où on va explorer des donjons un peu à la Binding of Isaac, et à, dans cette partie-là du jeu, le jeu s'inspire à mort de trucs comme exactement Binding of Isaac, il reprend même des éléments comme les cœurs, les cœurs supplémentaires, les cœurs bleus, les cœurs noirs. Euh, il reprend pas mal le système aussi d'ennemis qui peuvent dropper euh, des éléments de cœur, des pièces, des bombes. On retrouve vraiment des choses très proches à Binding of Isaac, surtout dans le level design qui est composé de pièces avec à chaque fois une pièce connectée en haut, en bas, à gauche, à droite. Si vous avez fait Binding of Isaac ou The Legend of Zelda, vous voyez vraiment très bien, je pense, ce que je veux dire. Donc, il s'inspire de ça. Il puise un petit peu aussi dans le Dead Cell. On va retrouver un petit peu du Dead Cell. Euh, certains côtés, en fait, dans le choix des armes et dans le... les évolutions des armes, on va retrouver euh, des cartes qui vont être piochées pendant la partie, pendant les donjons, aléatoirement, qui vont nous octroyer des bonus supplémentaires. Et en fait, pendant nos explorations de donjons, euh, C'est un système très roguelike ou roguelite. On démarre avec notre euh, équipement de base, on pioche une arme au hasard façon Dead Cell et on parcourt à explorer le donjon. Le donjon est assez court et en fait, on va avoir comme ça comme objectif de refaire le donjon, refaire le donjon, refaire le donjon. En parallèle de faire les donjons, euh, donc avec ce gameplay très uh, Binding of Isaac, euh, enfin Binding of Isaac, en fait, dans le level design très Binding, inspiré Binding of Isaac, dans certains éléments mécaniques de jeu très inspirés Dead Cell, mais dans le gameplay pur d'action, on y retrouve plus du tunique, c'est-à-dire qu'on va avoir des coups au corps à corps, c'est beaucoup de coups au corps à corps et de roulade. coups au corps à corps et roulade. On a aussi une attaque supplémentaire, une attaque spéciale qui permet quand on a le bon pouvoir d'équiper de lancer quelques attaques à distance, mais principalement c'est du corps à corps et de la roulade, c'est là où c'est très différent d'un Binding of Isaac qui lui est plutôt un, un twin stick shooter. Donc on a ce, ce, cette partie gameplay dans les donjons Très bien, avec des petits ennemis euh, qui varient plus ou moins Puis après les boss euh, à la fin d'un run on a... Les runs sont assez courtes, mais une dizaine de minutes et on a un boss On va faire ça plusieurs fois, on va faire ça plusieurs fois À force on va pouvoir accéder après aux au boss importants Les fameux 4 démons etc., etc Je passe un petit peu rapidement parce que je veux aussi vous parler très vite Et après on va assembler tout ça En parallèle de ce mode donjon Il y a un mode euh, gestion du culte et là c'est un mini-jeu mais c'est pas un mini-jeu, c'est pas un mini-game euh, optionnel, c'est juste que c'est un mini-jeu de gestion où on va pouvoir construire sa base, développer sa base euh, aller demander à nos membres qu'on va pouvoir recruter pendant les donjons on va pouvoir récupérer des membres qui vont venir euh, rejoindre notre culte on va pouvoir leur demander d'aller collecter des ressources, donc euh, du bois de la pierre on va pouvoir après leur demander aussi de cultiver de la nourriture. Nous-mêmes, on va avoir le rôle de cuisiner. Parce qu'en fait, les membres de notre culte, il va falloir leur faire à manger. Il va falloir qu'ils aient un endroit où dormir. Donc la base, le culte, il va vraiment falloir le développer comme une base. Comme un mini-jeu de, 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 de gestion, mais vraiment vraiment complet. Mais je vais dire un mais juste après. En fait, le jeu est très bon. Le jeu est excellent. Euh, L'univers avec ses petits animaux tout mignons qui participe à un espèce de culte satanique ça marche à mort alors le jeu au démarrage je l'ai trouvé un peu rude parce qu'il nous abreuve de euh, de termes il nous explique qu'en réalité on va avoir besoin de faire grandir la jauge de fidélité de nos adeptes ensuite on va avoir besoin de faire grandir la jauge de foi ensuite on va avoir besoin de faire grandir la jauge de dévotion et, et, et en fait il y a beaucoup de termes beaucoup de jauges différentes qui viennent finalement à la fin un peu se mélanger puisqu'il y a différents arbres de compétences il y a un arbre de compétences pour les, les, les armes qu'on est capable de récupérer dans les donjons et il y a un arbre de compétences pour en fait le type d'équipement ou d'éléments qu'on est capable de construire dans la base et c'est là où le jeu finalement on sent que c'est parfois un petit peu artificiel en fait il aurait pu être un roguelike euh, complet mais ils ont voulu finalement casser les progressions de jauge qu'on qu va voir typiquement dans un roguelite en les décomposant et en les déguisant dans un jeu en parallèle dans un jeu de gestion de, de base mais honnêtement ça fonctionne le piège il faut surtout pas tomber dans le piège et moi je suis tombé dedans euh, c'est un jeu qui n'a pas une très grande rejouabilité et qui n'est pas fait pour durer des centaines d'heures comme un Binding of Isaac par exemple ou comme un autre type de jeu de gestion un type anima, même Animal Crossing en réalité euh, c'est vrai que dans la gestion du village il y a un petit côté Animal Crossing en réalité le jeu est fait pour être compléter en une quinzaine, vingtaine d'heures c'est à dire que vous allez dans les donjons vous vous rendez compte que vous vous heurtez à un mur de difficulté, vous allez développer votre base, ce qui va vous permettre de débloquer des nouvelles compétences pour les donjons et ensuite vous retournez dans les donjons etc etc, il y a cette petite aller-retour qu'il faut faire et au bout d'une quinzaine vingtaine d'heures vous aurez fait toutes les runs nécessaires pour combattre tous les boss et moi en fait je suis tombé dans ce piège que j'ai souvent dans ce genre de jeu c'est que je veux maximiser les jauges tout le temps il y a la jauge de fin la jauge de foi de mes adeptes, euh, la jauge de, de santé, la jauge de maladie, et je veux toujours que tout soit dans le vert. Et donc, j'ai passé énormément de temps dans le village à grinder, 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 tout ce que je pouvais grinder pour maintenir les jauges au vert le plus possible avant de m'attaquer au donjon. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut jouer. Euh, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai dû passer au moins une quarantaine ou une cinquantaine d'heures déjà sur le, sur le une quarantaine peut-être d'heures sur le jeu, et c'est beaucoup trop. Et je dois avouer qu'à la fin, je trouvais ça un peu. Euh, un peu répétitif. Le jeu n'est pas fait pour être joué comme ça. En fait, j'ai très vite épuisé, d'ailleurs en grindant comme ça le village, j'ai très vite épuisé toutes les constructions qui étaient disponibles dans le village. En fait, très vite, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de constructions possibles que ça, et que c'est assez limité. C'est pareil dans les donjons, il n'y a pas une rejouabilité folle comme il peut y avoir dans Binding of Isaac. Binding of Isaac, la rejouabilité elle est monstrueuse. Vous allez pouvoir, à chaque fois que vous allez relancer une partie... Euh, C'est euh, peut-être qu'avec les drops qu'il va y avoir, les armes que vous allez avoir, les ennemis qu'il va y avoir, le level design qu'il va y avoir, les runs peuvent être très 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 différentes alors que la base du gameplay fondamentalement est la même. Et bien dans Cult of the Limb, les runs se ressemblent quand même vraiment beaucoup. Il n'y a pas une grosse variabilité entre les armes, entre les ennemis, les situations. Il y a quelques variabilités bien sûr, il hein. y a quelques éléments upgrades aléatoires qu'on peut trouver pendant les runs qui vont changer un petit peu la manière de jouer. Mais ça ne va pas être non plus euh, transcendant, quoi. ça va rester assez, euh, assez basique. Donc Cult of the Limb, euh, je pense que c'est ça qu'il faut savoir avant de rentrer dedans. Et ne vous attendez pas à une profondeur, comme dans Binding of Isaac pour la partie euh, roguelite, et ne vous attendez pas à une profondeur d'un jeu de gestion très puissant, ou même d'un jeu de développement comme Animal Crossing très puissant. C'est beaucoup plus léger. Et c'est fait pour être terminé rapidement. En fait, c'est fait pour qu'on passe rapidement du mode donjon au mode village au mode donjon au mode village. Très vite, pour qu'on atteigne la fin du jeu. Par contre, le jeu, quand on le joue comme ça, et même, même comme moi, je l'ai joué en réalité, on prend un plaisir monstrueux. Le jeu est vraiment, vraiment top. Euh, le design est top. Ces petits animaux tout mignons qui s'adonnent à des cultes euh, sataniques un peu. enfin, Toute l'imagerie du jeu, elle est assez maligne, avec, à base de pentagrammes, de de visages qui saignent, des yeux, enfin, mais sur des animaux très mignons, qui sont tout joyeux, ça fonctionne, le mélange fonctionne carrément. On sent que c'est un petit peu gimmick, mais franchement c'est top, et rien que pour ça c'est une expérience assez originale, et le jeu fonctionne. Hein. Le jeu, le, le, je dis le, le, le roguelite et le, le jeu de gestion n'ont pas une grande profondeur, mais il fonctionne. Dernière chose, on voit que les développeurs ils ont mis en place un système de DLC, puisque dès, sur la version Switch, dès l'achat, on récupère un DLC pour une apparence d'un de nos adeptes, d'un de nos membres du culte. Et en fait, on comprend qu'ils vont y avoir des DLC. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'avec les DLC, ils développent la profondeur du jeu et ils développent la rejouabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, de grosse rejouabilité sur, sur ce titre. Quoi. Par contre, l'expérience est cool du début à la fin. Franchement, on s'éclate. Moi je me suis marré. Et le, 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 le gameplay est bon quoi quand même, ça, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est juste qu'il n'y a pas une grosse, euh, grosse rejouabilité. Quoi. Euh, je sais pas si j'ai autre chose à dire, les musiques sont top. Les musiques sont vraiment top. Le design, je disais, est cool. Ce mélange 2D, 3D, enfin, ces sprites 2D dans ce moteur 3D, ça fonctionne. C'est un peu dommage sur Switch. Il hein. faut vraiment y jouer sur un autre support. Parce que sur Switch, le jeu, graphiquement, il a un peu diminué. Et en plus, il euh, y a des chutes de framerate, des crashs. Euh, des problèmes, des bugs d'interface, bon bref, c'est un peu c'est un peu dommage, ça gâche un peu le plaisir et du coup j'en viens ouais, à, mon, à mon PC Gamer, donc c'est vrai que là je vous avais dit j'ai le projet de construire ce PC Gamer, donc j'ai reçu des, des nouveaux composants euh, j'ai reçu les barrettes de RAM, donc là maintenant je ne peux plus faire marche arrière donc ce sont des Corsair Vengeance, euh, j'ai pris 2x16Go, 32Go en DDR5, et c'est pour ça que je dis que je ne peux plus faire marche arrière c'est que maintenant je vais être obligé euh, de prendre une carte mère compatible DDR5. Alors c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'informations en ligne qui disaient que ça ne valait peut-être pas forcément le coup de passer en DDR5, que la DDR4 était très bien et, euh, et beaucoup moins cher. Mais euh, moi j'ai envie que cet ordi puisse évoluer longtemps et donc c'est pour ça que je voulais passer directement sur quelque chose qui allait pouvoir durer longtemps, donc prendre un, un standard un peu plus récent. Je fais peut-être une erreur, mais en tout cas c'est le, le choix que je fais. Donc je passe sur de la DDR5, euh, la nouvelle version de, de, des mémoires vives. Donc j'ai reçu les, les deux barrettes de RAM. Juste une petite chose, je vous avais dit que je partais plutôt pour un water cooling et en réalité j'ai changé d'avis. Euh, j'ai changé d'avis parce que je trouve que ce que j'ai pu lire sur euh, internet, enfin en me renseignant un petit peu, en regardant les vidéos, en lisant sur internet, euh, le water cooling quand même me fait un peu peur. C'est vrai, hein, c'est bête, hein, mais acheter un... Un I.O. Euh, me faisait un peu peur et, euh, et, je, et celui que j'avais repéré en fait j'avais peur qu'il n'était pas capable de réchauffer, de refroidir pardon, de réchauffer, ça c'est sûr que le, le réchauffer il n'y a aucun souci, il n'y a toujours aucun souci pour réchauffer le processeur mais pour le refroidir j'étais pas sûr qu'il était très capable du coup je vais partir plutôt sur un refroidisseur type ventirate quoi air couleur. Euh, je vais prendre un gros truc de chez Noctua. Et, et Voilà, je, plutôt que de passer sur un I.O. je change complètement le, 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 la démarche, mais je suis beaucoup plus rassuré en prenant et en regardant les tests. Euh, je suis beaucoup plus rassuré en prenant un air cooler finalement qu'un water cooling. De tous les coups le water cooling aurait très bien fonctionné, hein. mais j'ai l'impression qu'en sur le long terme, je vais avoir moins d'entretien ou moins, moins de risque de panne avec un, un air cooler. Ça me fait moins peur, quoi. Donc voilà, juste pour la petite nuance, les barrettes de RAM sont arrivées. Le prochain achat normalement c'est la, la carte mère, le processeur et la carte graphique. Euh, et, ben, et aussi ce fameux R couleur, je ne les ai pas encore commandés. Euh, j'essaie toujours de voir un petit parce que les prix évoluent beaucoup. Donc comme j'ai dit quand je ferai le live sur Twitch avec le montage complet, je vous donnerai tous les prix de ce que j'ai payé exactement. Euh, j'ai pas toujours peut-être eu les meilleurs meilleurs prix. En fait les prix bougent beaucoup. Je vois des prix qui bougent sans arrêt. Donc je vais au moment où je vais acheter, j'essaie de trouver le meilleur prix. Mais là par exemple, les, euh, les cartes graphiques, euh, j'ai repéré la 3080. Elle est environ entre 900 et 1000 euros. Très cher. Et sachant que normalement, les, les, la gêne des 4000 chez Nvidia devrait arriver bientôt. Ces cartes devraient baisser de prix normalement. Donc je me dis qu'il faut peut-être que j'attende un petit peu. On va voir. Mais en tout cas, petit à petit, je vais commander tout ça. Et puis on, on va y arriver. On va y arriver petit à petit. Allez, je vais. Voilà, c'est fini pour le, la partie jeu vidéo. J'espère que Cult of the Lamb vous serré quand même. C'est un putain de bon jeu. Je sais pas si j'ai oublié de dire quelque chose. Euh, sur euh, ce jeu euh, je pense que tout le monde a déjà pas mal donné son avis le jeu est bon de toute façon partout hein. vous, vous risquez pas grand chose en, en vous lançant là dedans si la partie gestion vous fait peur en réalité elle est vraiment comme je dis c'est vraiment un mini jeu euh, si la partie roguelite vous fait peur en fait c'est assez simple donc euh, c'est une expérience qui se contient bien et en plus avec les y a un, on peut choisir son niveau de difficulté donc même si vous avez un peu peur de ce genre de jeu si vous le mettez en facile ça va, ça va rouler quoi aucun souci Allez, passe en partie euh, stand-up maintenant. Euh, alors, j'avais dit peut-être que j'avais des... Est-ce que vraiment j'ai des blagues euh, J'ai pas vraiment des blagues nouvelles parce qu'en fait, j'ai tout mis dans mes sketchs en ce moment. Là, En ce moment, je suis en train... voilà, Le spectacle est écrit. Euh, J'essaie de développer le fameux sketch gold, hein, le, le 5 minutes gold ou 10 minutes gold. Euh, et en fait, les blagues, je les ai mis directement dans mes sketchs ou dans le spectacle. Déjà, toutes les nouvelles blagues que j'ai pu écrire... Donc, j'ai pas forcément de grand chose à vous, à vous dire. Euh... J'ai pas envie de, vraiment de vous balancer mes blagues là, comme ça. Euh... Ouais, j'ai hésité là. Je, je suis en train de regarder mes blagues. Et j'ai hésité. Euh... Est-ce que j'entends une Allez, je peux peut-être en tenter une toute petite. Euh... Euh, non. Attendez, c'est laquelle Celle-ci. Euh... Non, je trouve pas une blague vraiment. Euh... Ouais, non, je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas une blague vraiment inédite. Euh, euh, non, non, en fait, il n'y a pas de blague, il y a que des idées. Genre, j'ai écrit par exemple, c'est pas une fierté d'avoir la clim. Mais il n'y a pas de blague quoi. C'est juste, juste ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit J'ai écrit, tu passes le permis automatique, mais du coup, t'apprends quoi en fait Ouais, le permis de conduire automatique Bon il n'y a, a pas vraiment de blague hein. C'est juste des idées que j'ai notées Dans un mariage il y a tout qui dure trop longtemps La, la cérémonie je pense que je parle hein. le, 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 La fête du mariage Ouais ok euh, je, Vraiment je ne comprends pas toutes mes notes hein. je... Non bah écoutez Je pense que ça vaut pas le coup J'en ai même pas une Ah si euh... Moi je suis prof pour des adultes Ouais ça c'est vrai que ça, ça me fait marrer Mais c'est pas une blague si j'ai celle-ci allez allez une petite blague ça fait longtemps que je vous ai pas balancé une blague et puis sinon pour les restes il va falloir venir m'écouter sur scène et d'ailleurs je vais vous dire où je joue en Vendée lundi euh, juste après euh, donc moi j'ai un, un un pote qui m'offre euh... il sait que je suis un peu geek et il se dit que ce serait sûrement une bonne idée de m'offrir euh, la figurine le jouet de la Batmobile du film de Christopher Nolan et quand même il abuse parce que bon euh, ok c'est super de m'offrir la Batmobile de Christopher Nolan mais bon j'ai 36 ans quoi J'aurais préféré la, la Batmobile de Tim Burton. <rire> c'est dommage que j'ai pas le rire de, de Valentin. J'ai plus le rire de Valentin parce que j'ai pas ma soundboard avec moi. Euh, je suis toujours sur ce setup un peu éclaté. Voilà, c'est la seule blague que vous allez. Allez, très vite. Euh, je joue. Retrouvez-moi sur scène le lundi 22 août. Non. Si, le lundi 22 août à Saint-Jean-de-Mont à 21h au restaurant Le Balné Air. Euh, c'est assez ouf pour moi de jouer là-bas à Saint-Jean-de-Mont parce que c'était euh, un peu mon terre-terre de vacances quand j'étais petit, hein, c'était euh, l'endroit Saint-Jean-de-Mont, Notre-Dame-de-Mont, voilà, si vous êtes par là, je vais juste faire 5 minutes, en réalité j'étais pas programmé à la base, j'ai contacté les gars parce que j'étais dans le coin, et ils m'ont dit ouais ok vas-y tu peux faire 5 minutes en début, euh, donc bon c'est pas forcément moi que vous allez écouter beaucoup, mais je, je serai là, je serai là, donc n'hésitez pas à venir, euh, j'ai pas... J'ai recontacté les gars pour la péniche Et la péniche ça risque de pas se faire Parce que finalement ils ont changé euh, Ils ont changé la gestion Bref c'est un peu dommage parce que j'espérais faire la, Ma première heure de spectacle là-bas On va peut-être faire ça différemment euh, Je vais sûrement contacter La petite loge pour leur proposer mon heure de spectacle J'espère que je vais réussir à les, à les convaincre cette année C'est pas passé l'année dernière J'ai renvoyé des messages à Kaderaoun Au Panam euh, m'a pas répondu il m'a pas répondu. J'ai renvoyé des messages à qui d'autre qui m'a pas répondu. <rire> à plein de gens hein, qui ne me répondent pas. Les gens ne me répondent pas, hein. comme je disais, j'ai un peu du mal, moi, à jouer, à, à exister. Les gens ne me connaissent pas, les gens me répondent pas. J'envoie des messages, mais je joue jamais. Pourtant, j'ai l'impression d'être sympathique, quoi. Et d'être de, 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 souriant, toujours gentil. J'arrive toujours à l'heure. Je fais toujours des blagues marrantes. Je dis toujours au revoir. Je reste toujours jusqu'à la fin. Alors que ça, ça m'avait saoulé une fois. Euh, de voir que sur une scène un peu dure où il n'y avait que des humoristes dans la salle parce que le public n'était pas trop venu, euh, les, quelques, les humoristes n'étaient même pas restés pour soutenir les derniers qui passaient. Ça, ça m'avait carrément dégoûté. Moi, je reste toujours. Je, je joue le jeu, quoi. Mais je ne suis pas assez bon en copinage, je pense. Bon, je, il faut que je, je développe ça, quoi. Je, là, de toute façon, je suis encore un peu en vacances. Là, je suis en vadrouille. Mais dès que je vais remontrer, dès que ça va être la rentrée, je vais bombarder de messages. Je vais essayer de passer voir toutes les scènes. Je vais essayer de jouer partout. Il faut vraiment, vraiment que je j'explose cette année euh, en termes de, de, de nombre de fois où je joue par semaine il faut que ça il faut que ça explose il faut que ça explose pas moi il faut que je perce et j'explose dans ce sens là mais il faut que mon compteur de, de passage sur scène il explose euh, cette année allez voilà je vais m'arrêter euh, là pour cette semaine et puis euh, je... ah oui je vous ai même pas dit pourquoi j'étais à Angers en fait <rire> c'est parce qu'en fait je suis de passage chez ma soeur euh, en attendant voilà je me dirige vers l'ouest qui est ma, ma terre natale et je vais être en vacances très vite en Vendée, là, à Saint-Jean de mont et aussi chez ma mère. Et au passage, je me suis arrêté à Angers puisque ma sœur habite à Angers. Alors avec le nombre de sœurs que j'ai, on pourrait se poser la question légitime, laquelle Je ne vous le dirai pas. Mais voilà, je me suis arrêté chez ma sœur et j'en profite quand même pour enregistrer ce petit épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des putains de 5 étoiles sur toutes les applications de podcast. Ça a un petit peu ralenti, ça. Euh, les quelques-uns qui écoutent jusqu'au bout je devrais le dire en début parce que c'est vrai que je vois qu'il y en a beaucoup qui lâchent l'épisode avant la fin je devrais le dire en début d'épisode euh, s'il vous plaît mettez-moi ces putains de 5 étoiles et puis on se retrouvera la semaine prochaine et moi je vais pouvoir aller me coucher, allez ciao